0: preguntar algo todos es la eh, hay alguien que es la primera vez que esté en una reunión cristiana ok todos ya bueno quiero pedirte que me acompañes al evangelio de juan capítulo 11 evangelio de juan capítulo 11 del versículo 25 dice juan 11 versículo 25 y 26 y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vamos a hacer una oración. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nosotros somos débiles, Señor. Y tú eres el Todopoderoso y Bondadoso. Gracias porque... En ti, Señor, está la resurrección. En ti está la vida. Señor, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Nadie llega al Padre sino por ti. Señor, oramos hoy pidiéndote que tú nos ayudes a entender y a conocer, Señor, cada vez más de tu presencia, de tu persona, de tu amor y de tu bondad. Señor, y ayúdanos también a ver el poder que hay en tu resurrección. Ayúdanos, Señor, a que hoy, tu palabra penetra en lo profundo de nuestro corazón. Tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a nuestra mente, hablando a nuestro corazón, Señor. No sea el hombre hablando, sino seas tú hablando a cada uno de los que estamos aquí y los que van a estar viendo esta transmisión. Señor, que, que seas tú, Señor. Tu palabra dice que si tú no edificas la casa en vano, Señor, trabajan los que edifican. Señor, y creemos que si tu Espíritu Santo no revela tu Palabra, nuestra mente y corazón, Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer si Tú no lo haces, Señor. Habla hoy y concédenos la bendición de conocerte más, Señor, y de ver Tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esta palabra eh, o este capítulo de, de Juan habla acerca de cuando Lázaro murió. No vamos a hablar acerca de eso, solo... Eh, yo quiero retomar tomar un poco esto, cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. También Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el pan de vida. También Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin, y Jesús es todo esto y más, y Jesús dice, que ahora aquí en este punto dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es, qué es resur resurrección? ¿Qué quiere decir resucitar o resurrección? Volver a la vida, ¿sí? Yo estuve buscando un poco la palabra, ¿qué quiere decir esta palabra? A mí me gusta... Encontrar el sentido en el, el original que quiere decir, y a, lo, a veces, pues dice, pues ahí se entiende que es resur resurrección, ¿no? Eh, eh, y la palabra eh, quiere decir como hacia arriba y, y de nuevo, o ponerse de pie, o literalmente ponerse de pie o estar nuevamente de pie, ¿por qué? Porque alguien murió y cuando viene la resurrección, pues es levantado, ¿sí? Ahora. Jesús resucitó a algunas personas cuando Él estuvo aquí entre nosotros. Él resucitó a varias personas, pero esas personas volvieron a morir. Lázaro es el ejemplo más claro, ¿no? Lázaro viene y, y era su amigo de Jesús. Jesús estaba a cierta distancia de Él. Sus, su, Marta y María mandan a pedirle que vaya porque su amigo está, está muy grave, está muy mal. Y, y Jesús, pues aparentemente no hace nada. Jesús se queda ahí donde estaba. Y dice que Lázaro murió. Y después de que murió, dice que Jesús esperó tres días a ir a ver a Lázaro. Viene y lo resucita y hace un milagro. Pero, pero Lázaro después volvió a morir. ¿sí? Entonces, ¿quién es el único que ha resucitado y ha permanecido vivo y va a seguir permaneciendo vivo? Jesús. Nadie, absolutamente nadie, ha vuelto de la muerte para decirnos lo que hay después de, de la muerte más que Jesús. ¿Qué es lo que nos espanta? ¿Qué es lo que nos da miedo generalmente a las personas? Hoy los voy a estar preguntando para que quien esté así medio durmiendo me conteste. ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Qué? Generalmente nos da miedo la muerte, ¿no? Generalmente que cuando vienen los problemas económicos. Cuando viene una enfermedad, cuando vienen situaciones con la esposa o con los hijos, pues son cosas que agitan nuestro corazón. Pero cuando viene una situación de muerte, generalmente no queremos morir. Nadie quiere morir, ¿no? Ahora, no ha habido ninguna persona en este mundo, ningún pensador, ningún filósofo, ningún iniciador de movimientos religiosos, ningún profeta, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ningún revolucionario, ningún dictador, ningún rey o emperador, ningún conquistador. Nadie de todos estos personajes famosos ha resucitado. Nadie. Solamente Jesús. Todos han muerto. aun con el imperio más grande que hayan tenido en su historia, Aún cuando hayan conquistado reinos y tierras y cantidad de gente y hayan tenido grandes ejércitos y grandes riquezas, todos se murieron. ¿No? Yo encontré una estadística que dice que de cada 10 hombres, 10 mueren. Los 10 se van a morir. Todos vamos a morir. ¿sí? Entonces todos tenemos a la muerte y todos, toda la gente que ha vivido, toda va a morir ahora. ¿Dónde aparece la primera vez la muerte en, en nuestro mundo? La Biblia dice que en Génesis 2, cuando Dios crea Génesis 1, habla acerca de la creación. Nosotros, nos, 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 me gusta mucho aquí, cuando yo veo, desde aquí puedo ver, no me gustan los árboles, me gusta la naturaleza, me gusta ver el cielo, la creación de Dios. no. Desde Génesis 1, Dios empieza a hablar y a decir todo crea el cielo, crea las estrellas, le da forma a este mundo, a todo el caos se le va dando orden y todo lo que va haciendo Dios dice que es bueno y que cuando en el sexto día Dios hace al hombre, cuando dice que, la palabra dice que hace al hombre se refiere al ser humano porque después dice varón y hembra los hizo al hombre y a la mujer pero cuando termina de hacer al hombre dice y, y, y lo que hizo vio que era bueno en gran manera y ahí estaba y Dios lo pone en un huerto y ahí pone a Dani y a Eva, les dice, ustedes van a estar aquí, van a cuidar de este huerto. Y, y cuando viene la serpiente, que pues la Biblia dice que es, eh, eh, que es, era el animal más astuto de todos, dice la Biblia que esta serpiente, pues es el diablo. ¿sí? Y el diablo ha estado ahí desde que a partir que fue creado como un ángel protector del, del, del trono de Dios. Ahí estaba eh, este lucifero, lucero de la mañana, pero no había en él maldad, no había en él rebelión. Él se revela contra Dios. Él dice, yo voy a ser como Dios. Voy a subir al trono y, y, y voy a ser semejante al Altísimo. Y pues en el cielo no existe la rebelión. Así que Dios lo expulsa junto con una tercera de, eh, parte de los ángeles que él engañó. Y estando aquí, bueno, pues, yo no sé de qué forma, pero él se mueve en este mundo cuando Dios crea a, a, al hombre, lo pone ahí en el huerto. Y estando en el huerto, pues, este, este diablo eh, pues quiere destruir la creación de Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues generalmente pensamos que el diablo viene y como a veces lo vemos en, la, en las películas, ¿no? Todo rojo y con sus cuernos y su trinche o una así cosa monstruosa. Y, y no, o sea, la Biblia dice que él viene, que se disfraza como Ángel de Luz. Y él lo que hace es que engaña. Él dice que él es el padre de la mentira. Él es mentiroso, él ha sido mentiroso desde el principio. Y entonces él viene y dice en la Biblia que Dios puso entonces al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y le mandó al hombre y le dijo, mira, tú puedes comer de todos los árboles que están aquí, más del árbol de, las, del, del, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ¿sí?, esta palabra de morir aparece más o menos eh, 839 veces en el Antiguo Testamento y, y morir, bueno, en términos bíblicos habla acerca de la separación del hombre y Dios. Eso es morir, separarse de Dios, la separación. ¿Y qué es lo único que nos puede separar de Dios? El pecado. Fíjense la palabra interesante que dice, ciertamente morirás. El día que de él comieres o el día que desobedezcas lo que, la orden que Dios les ha dado, pues vas a morir. sí Entonces Dios le dijo, mira, ciertamente vas a morir. Y eso era, no era una probabilidad. El ciertamente no es una probabilidad, era una certeza. Como la palabra de Dios es cierta, es real, es verdadera. La palabra de Dios es inmutable, o sea que no cambia, es fiel. La palabra de Dios, lo que nos ha hablado y lo que Dios nos ha dado ahí, no son opciones. No es algo que Dios nos da para ver si nosotros, ah, bueno, yo puedo elegir esto y esto sí si me gusta. No, esto esto como que suena demasiado religioso, esto no lo quiero. Miren, la palabra de Dios es real. Cuando vino, eh, eh, Dios le dijo al hombre, mira, si comes de ese fruto, vas a morir. Es algo real. Pero a veces pensamos que Dios nada más nos está dando sugerencias, ¿no? Pues si quieres, si quieres, pero, pero mira, bueno, si no quieres no pasa nada, no hay problema. Y no, es algo que es real. Cuando viene después, ya Dios le dio este mandato al hombre, no comas de ese árbol, dice Génesis 3, que estaba ahí la serpiente, era, la, eh, eh, era astuta más que todos los animales en Génesis 3, 3. Y dice que, cuando vino y se acercó a la mujer, él dijo, ah, con que Dios os ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. ¿Eso había dicho Dios? ¿Que no comieran de todo árbol del huerto? ¿Qué dijo Dios? Coman de todo, menos de este árbol. Coman de todo. Y fíjense cómo empieza el diablo. Ah, y empieza a poner entredicho la palabra de Dios. Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol. Y eso es lo que hace Dios, el diablo al día de hoy. No se mete confusión con la palabra de Dios. Quiere que dudemos. Quiere que no la creamos. ¿Y cómo empieza? Pues es muy astuto. Y empieza a meterlo a través de la mentira. O una verdad a medias. Y dice que la mujer le dijo, pues del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del... De, del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás para que no mueras. Segunda, segundo punto, ¿no? Dios dijo que no le tocaran, no tocaran el fruto. Dios dijo eso, no. Dios dijo, del fruto que está aquí, del conocimiento del bien y del mal, no comas, no dijo, tampoco lo toques, dijo, no comas. Pero la mujer ya empezó a meter algo que... Ya el diablo estaba ahí eh, 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 metiendo en la mente y en el corazón de la mujer. Entonces dice que, que entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. No morirás, sino que sabe Dios que el día que dé el comer, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate cómo el diablo, eh, eso lo podemos encontrar en Ezequiel y en Isaías, cuando dice que él, que él quería ser como Dios, dice, yo voy a subir y seré semejante al Altísimo. Y, y el diablo viene y le dice, mire, no, ustedes no van a morir, sino que van a ser abiertos sus ojos y ustedes van a ser como Dios. Otra mentira. Dice, entonces, cuando viene la falsedad, cuando viene el engaño, esto es lo que crea confusión en la mente y en el corazón de la gente. Ha habido una corriente desde la época del renacimiento, la época que le llaman de la ilustración, porque es una época en la que se supone que estaban estaba la época de la razón, y en la que estaban haciendo a un lado a Dios y todo lo que implicaba a, a, a la palabra de Dios y empezó a decir, no, 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 mira, hay que viene es, es tiempo de la ilustración, es tiempo del razonamiento, es tiempo del humanismo, es tiempo de que ahora hagamos a un lado es a Dios y ahora pongamos en medio al hombre. Y empezó a haber una confusión. Estoy hablándote de hace dos siglos, más o menos, que empezó este movimiento y el día de hoy es algo que ha afectado Europa, Estados Unidos y ahora ya nos está afectando a, a estas naciones en la que bueno, esta nación en la que vivimos ha sido una corriente que ha venido desde hace algún tiempo, ha sido una corriente que se ha ido metiendo lo han metido poco a poco lo han metido en la educación de los hijos desde la primaria, a la secundaria lo están metiendo ahí poco a poco, entonces cuando dice mira, no morirás Dios di pregunta Dios dijo que van a morir o no Dios dijo que iban a morir. Ahora, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Si sembramos para la carne vamos a cosechar muerte. Lo que el diablo le estaba sugiriendo a Eva era que el pecado no sería juzgado. Una vez que el panorama del castigo es descartado es relativamente fácil abrir las puertas a la incredulidad. Cuando vienen y te dicen no pasa nada, todos lo hacen. Ah, pues qué bueno, pues si todos lo hacen, pues entonces yo también lo voy a hacer. Sí, ah, pues la, los jóvenes, ¿no? Actualmente, ya no, no te preocupes, hasta en la escuela les están metiendo, aquí hay preservativos, mira, para que no se embracen y no haya una sobrepoblación mundial. Mira, no, no pasa nada. Entonces, vuelvo a decirte esto, una vez que el panorama del castigo es descartado, es relativamente fácil abrir las compuertas a la incredulidad. Y cuando hay incredulidad, uno... Una, hay una sociedad que no le importa y no pasa nada. Si tú hoy a hoy ves las noticias, prendes un momento las noticias y escucha lo que está pasando en Zacatecas, escucha lo que está pasando en Sinaloa, lo que está pasando en el norte de nuestro país. Cuando tú ves todo ese tipo de situaciones, hombres, hombres y mujeres metidos en el narcotráfico en el que tienen una conciencia cauterizada Matando gente, secuestrando gente, vendiendo droga, dando corrompiendo a la policía, la policía, policía participando, el ejército participando, todas estas cosas. ¿Qué pasa? Pues porque se vino, empezó a meter, eh, 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 se, se quitó el, 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 el punto del castigo en la mente y en el corazón de la gente. Cuando Dios da sus leyes y mandamientos desde el principio, hay sociedades que crecieron con estos conceptos como Estados Unidos. Fue una nación, una nación que su constitución la basó en principios bíblicos y tenían la ley y tenían la palabra y ellos crecen como una nación fuerte, una nación próspera, una nación bendecida, donde tú llegabas a una escuela primaria y podían orar y no estaba prohibido y la gente leía la Biblia en las escuelas. Y ellos empezaron a decir, ¿sabes qué? No necesitamos a Dios. Y prohibieron leer en las escuelas. La Biblia, prohibieron orar en las escuelas. Prohibieron y empezaron a quitar. Es decir, Dios, no, no te necesitamos. Y empezaron a quitar este freno que son las leyes y las normas que tenemos. La Constitución tiene una es una norma, es una ley para este país, que es una ley para que se frene, la se, se contenga la maldad. ¿Sí? No es la Biblia, la Constitución, pero son leyes que ayudan a que la sociedad en general se frene un poco. Las normas y las leyes sirven para frenar nuestra maldad. Pero cuando quitamos las leyes, ¿no? Ah, pues, sí, la, la ley dice que en la Ciudad de México todavía hasta hace unos años era un delito abortar. Era un delito adulterar. Era un delito. ¿Y ahora qué? No, pues hay que quitarlo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ah, oh, pues ahora hasta, hasta que hay, hay que hacer el divorcio express. Antes había causales para el divorcio. Y tú veías una serie de causales, varias causales en las que tú como abogado tenías que acreditarle esas causales para que una persona se divorciara. Y ahora existe algo que se llama divorcio incausado. Quiere decir que no necesitas ninguna causa. Y para los abogados, pues ahora es súper fácil, ¿no? Dios habla con que una persona, una, el hombre o la mujer vayan con el juez y le digan, ¿sabes qué juez? Me quiero divorciar. No hay, ya no hay, ya no tienes que acreditar ninguna causa. Quitamos las normas, quitamos las leyes. ¿Para qué? Para que entonces como ya no hay normas, entonces, ah, pues entonces no hay castigo, no hay problema, pues entonces vamos a hacerlo. Y eso es lo que está pasando en la sociedad. Sí, en la Ciudad de México es uno de los peores lugares donde puedes ver esto. Ya, está permitido el aborto, está permitido los matrimonios entre homosexuales o personas del mismo sexo, está permitido la adopción de, de niños con personas del mismo sexo, o sea, no pasa nada. Ya, y ahora lo que quieren es quitarlo, y ya ha habido una controversia en el en la Suprema Corte, en la que hace unos meses autorizaron, el eh, o más bien por lo que pasó, si no mal recuerdo, en Sinaloa, Dijeron que se despenaliza el aborto y ellos emitieron una ley en que le dijeron, pues ya no, no va a ser penado el aborto. Y de ahí es lo que quieren hacer en nuestra nación. Ahora, si tú vas a Europa, pues son naciones aparentemente vanguardistas, muy modernas. Y tú vas a encontrar una sociedad en la que ya, siendo Europa una nación, en el norte de Europa una nación protestante y en el sur de Europa una nación católica, pero tenían leyes, la palabra de Dios, temían a Dios. Y ahora ya a través de esto que vinieron a traer, a través de, 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 de la era del renacimiento, a través de lo que es la era de la ilustración, del humanismo, empezaron a quitar todas estas leyes de, del Señor, y dijeron ya mira, entonces ahora tú ves, y, y mi esposa me ha dicho mucho esto, no yo eso no, no, no me ha no tocado, no me ha tocado vivirlo ni oírlo, pero pero dice que en los, los europeos para, para para los europeos una persona cristiana es un tonto porque no piensa, según ellos. Y, 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 y tú ves esa situación, dices algo, es una situación que está queriendo llegar a, ahora a Latinoamérica, ¿no? Y, y la Ciudad de México, vuelvo a decirte, es el ejemplo más claro, ¿no? Quieren que sea una ciudad vanguardista. Entonces, el pecado paga y el pecado paga bien. Dice que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6.23. Así que, si tú sirves a un amo, vas a esperar un salario. ¿Sí? Si sirves al pecado, te va a pagar y te va a pagar con muerte. Pero si sirves a Dios, Dios también paga, paga con santidad y con vida eterna. Así que dice que la mujer vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto, comió y dio a su marido, el cual dice, comió como ella. Dioses fueron abiertos sus, sus, sus ojos, los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, pecaron delante de Dios, desobedecieron. Si el diablo viene y dice, no morirás, no pasa nada, pues les quitó eh, eh, la, lo que Dios había hablado, los confundió. Y eso es lo que quiere hacer el mundo de afuera, la sociedad. Quiere que, que perdamos los valores, quiere que perdamos la palabra de Dios. Entonces dice que cuando ellos oyeron la voz del Señor, que se paseaba en el huerto al aire del día, y que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles, y Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. El pecado, aparte de que la paga del pecado es la muerte, lo que hace también en el corazón del hombre es la irresponsabilidad lo primero que le golpea al hombre es el, pues yo no fui, fue tt o bueno, fue la mujer, y dijo, la mujer que tú me diste, ella me dio del, del fruto. Y eso es algo que hasta el día de hoy estamos sufriendo, la irresponsabilidad de los hombres, y hombres me refiero a los varones. ¿Cuántas situaciones estamos viviendo? Estaba leyendo una estadística que habla acerca de de del porcentaje de los hombres, de los hombres que, que han crecido sin un papá, que han crecido sin, sin, sin su familia, con una, un hogar eh, de, derrumbado, que han crecido sin un amigo, sin esa figura paterna, que han generado esta, la situación en el corazón que ha destruido el corazón de los hombres. Y esa es una situación que hasta el día de hoy los hombres no estamos tomando nuestra responsabilidad como hombres, como cabezas, como guías, Generalmente en las iglesias, la mayoría de las personas que vemos son mujeres. Y qué bueno que hay mujeres. Y hace rato decía Sandy, ¿a quién se le apareció primero Jesús cuando resucitó? A las mujeres. Los hombres estaban escondidos ahí, lo vamos a ver en un ratito, pero estaban escondidos y metidos ahí, acobardados. Y las mujeres, pues ahí como fuera ahí iban, a lo mejor no sabían ni qué iban a encontrar, pero ahí iban y ahí estaban. Y el hombre viene y dice, pues, la mujer, que me diste? Y después Dios va con la mujer y le dice, ¿qué has hecho? Y la mujer, pues, la serpiente, ¿no? También la mujer. Estamos en una era en que el hombre y la mujer no estamos aceptando nuestra responsabilidad. Y ahora, ¿cuál fue la consecuencia de esto? La Biblia dice que cuando el hombre desobedeció, la, yo quiero preguntarte, ¿a quién vino a pedirlo cuentas Dios en este momento? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. ¿Y quién fue la que cayó? ¿El hombre o la mujer? ¿La mujer? ¿Y por qué no fue Dios y le dijo a la mujer primero? Porque Dios le había dado una orden al hombre y le dijo... Tú vas a cuidar y labrar este huerto, vas a trabajarlo y vas a cuidarlo y esa es la responsabilidad nuestra, cuidar, trabajar y cuidar, cuidar habla de proveer, pro, cuidar habla acerca de proteger a la mujer y cuando dice que comió la mujer ahí estaba al lado el hombre y le dio y el hombre ¿qué dijo? No dijo nada. Se quedó callado viendo todo esto. Y existe una pasividad en el corazón de los hombres que nos ha llevado a no tomar la responsabilidad que tenemos. Dios quiere que tomemos esa responsabilidad. Entonces, primero es que el pecado entró al mundo por este hombre, por Adán. Después dice que Dios lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomada. Echó pues al hombre fuera y lo puso al oriente del huerto de Edén. Perdón, y puso al oriente querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardara el camino del árbol de la vida. Dios echó al hombre del lugar donde Dios había planeado tenerlo. Siempre va a haber una consecuencia. Lo expulsó, lo sacó. Ellos murieron espiritualmente. Ahora, ¿murieron físicamente ahí en ese momento? No pero murieron después, murieron. Ahora, Romanos 5 dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley habían pecado en el mundo. Dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No a veces pensamos y bueno, pues yo no pequé, yo no fui Adán, no fui yo, pero dice, aún dice en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Todos hemos pecado, hermanos. Todos. Nadie, nadie puede decir que está libre de pecado. Entonces, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Moisés viene y Dios le da la ley y los mandamientos. Pero la, la, la muerte sigue reinando sobre aquellos en los que no está Cristo. La muerte es el, es el enemigo a vencer. Por eso es que la mayoría de la gente tiene miedo a morir. Porque no saben qué es lo que viene después. Aún los cristianos. A veces, cuando vino la pandemia... Eh, 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 digo, independientemente de lo cómo pasó y todo, cómo han sido las cosas, pero pero hubo había un temor general en todo el corazón de la gente. Había un temor de, no, no hay que hacerlo, ¿no? Yo conozco un, un pastor, un, un buen amigo de Ensenada, que él, pues cuando vino la pandemia, pues varios pastores empezaron a enfermar porque iban a orar por la gente. Entonces, cuando yo lo vi después, le dije, pastor, él le dio dos veces, no, tres veces le dio COVID. Y, y en la primera le dije, pastor, si pues ya le había dado COVID, ¿por qué no se aguantó? Y dice, ¿cómo voy a dejar a la gente que se está muriendo y tengo que ir y pastorearlos y tengo que ir y hablarles el Evangelio? Y a lo mejor para muchos es muy arriesgado y está bien. Ya cada quien es una cuestión de conciencia de cómo, cómo trabaja en eso. Pero a lo que yo quiero decirte es que había cristianos que estaban temerosos de que fueran a morir. Y, 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 y cuando vemos esa parte, cuando enfrentamos la muerte... Es una situación que, que cuando la tenemos cerca, es una cosa que, que a veces uno puede puede empezar a ver esta situación porque generalmente decimos, no, 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 a mí no me pasó eso. No, no, a mí no, a mí no me va a pasar eso, ¿no? Yo, yo estoy bien firme en el Señor. Pero cuando la tienes de, en la cara frente a ti es cuando realmente vas a saber cómo reaccionar. Ahora, de lo que vamos a hablar hoy ya, ¿Esa era mi introducción? No, cierto, ya voy a pasar. Hechos capítulo 2 habla acerca del versículo 22. Jesús ya había resucitado. Jesús ya había vencido a la muerte. Estuvo con sus discípulos. Y cuando llegó con ellos, dice que los, los, los animó, los llenó, les dijo que no temieran. Pero ya después en Hechos 2, ya ellos, el, el, los apóstoles habían sido llenos del Espíritu Santo. Y dice que Pedro se levantó y empezó a aventarse un discurso y en el versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis, por manos de Inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó sujeto los dolores de la muerte, sueltos, perdón, los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte, la muerte era imposible que pudiera retener a Jesús. Ahora, ¿la muerte ha retenido a todos los que han muerto a partir de Cristo para acá? Pregunta, ¿sí o no? sí. A todos los que, y a los que vamos a morir, nos va a retener cuando nos toque morir, ¿sí? Pero a Cristo no lo retuvo, ¿por qué? Porque Él es Dios, porque Él es soberano y porque el Padre lo resucitó con el poder del Espíritu Santo. Él venció la muerte. Juan, capítulo 20, en el versículo 1 empieza a hablar acerca del día, el primer día de la semana. Ya había eh, había pasado el viernes. Ahora que pasamos este fin de semana, ¿no? Que le llama lo que llaman el Viernes Santo. En algunos lugares hacen la, la pasión o representan lo que Cristo hizo. Hemos hemos hablado y, y en esta iglesia se ha hablado mucho de, de, del sacrificio de Jesús y eso ahí derramó Jesús su sangre para que nosotros ahora fuéramos perdonados. Tomó nuestro lugar en la cruz para que ahora yo no tenga que ser castigado. Y, y dice que pasó, eso fue el viernes. Y, y Jesús constantemente les decía a sus discípulos, vamos a Jerusalén. Yo, dice, tengo que ser, tengo que sufrir con, en manos de Inicos. Me van a matar, me van a matar. Pero, dice, al tercer día voy a resucitar. Y eso es algo que les reiteró una y otra y otra, y otra vez se lo reiteró y se lo reiteró. Y Jesús estaba ahí diciéndoles, miren, van a pasar estas cosas. Y dice que llegó el primer día de la semana, Juan 20, versículo 1. María Magdalena fue de mañana haciendo un, un, a un oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Muy temprano de mañana, ¿no? Hoy nosotros salimos muy temprano de mañana y cuando llegamos aquí, ya varios cuando llegamos estaban así como que medio medio dormidos, ¿no? Yo, yo no sé cómo iba María con esa expectativa de qué iba a ver en el sepulcro o sea, ella, iba, iban a ungir y, y el pasaje paralelo de Lucas y Marcos habla de que iba otra María con ella, iban a, a ungir el cuerpo del Señor y estaban preocupados de pues, quién nos va a mover la piedra, ¿no? Ahora la piedra dice que más o menos pesaba una tonelada y media. No era cualquier cosa, ¿no? Si tú empujas un carro, pues sí lo puedes empujar porque tiene ruedas, pero si empujas un carro con ruedas cuadradas o sin ruedas, no lo vas a mover, pero ellas iban con esa expectativa de qué es lo que nos vamos a encontrar allá, no sabían entonces cuando llegan y ven que la piedra ya no estaba fueron con Pedro Pedro se echó a correr con Juan, Juan pues era más joven llegó, bueno aparentemente era más joven llegó primero y, y cuando llegó Juan pues se, se quedó en la entrada de la cueva a ver qué veía y Pedro llegó y como era así de impetuoso, como algunos de nosotros somos muy impetuosos de volada, ¿no? Entonces, y, y llegó y se metió y dice que, pues que cuando vieron, vieron ahí los lienzos puestos ahí y el sudario, dice que había estado sobre la cabeza de Jesús y, y, y estaba ahí en este lugar y entonces dice que después entró Juan otra vez al sepulcro y vio y creyó, vio y dice y creyó porque aún, dice, no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron a los discípulos, dice a, a, a los demás discípulos. Ahora, María que estaba ahí, dice que, que, se, que estaba afuera llorando junto al sepulcro, dice que mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Y hace unos días estaba leyendo algo que me, 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 me llamó mucho la atención. Dice un hermano que, que estaba representando el arca del pacto. Porque en el, en el arca había, había dos ángeles en el arca del pacto y los dos ángeles dice que estaban mirando hacia, hacia abajo, ¿no? O sea, alas estaban así, viendo hacia el arca. Y dice aquí que había un ángel que estaba a la cabecera y el otro estaba a los pies. Y eso me, me, se me hizo muy interesante. Solo es un dato, pero, pero, pero vienen estos ángeles y, como ven a María, le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Y dice que ella, pensando que, que era el hortelano, o a lo mejor no sé si el que cuidaba el panteón o la I, le dijo: Señor, si tú lo has, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Imagínate a María con este, con esta situación, ver a Jesús, no ver a los ángeles primero y después ver a un hombre que, que no sabía quién era y, y cuando Jesús le dice, María, ella reconoce y maestro y, y ella va y, y lo quiere abrazar y todo y le dice, no, no me toques. Fíjate qué interesante lo que Jesús le dice, no me toques. Ahora a veces yo, oh, no sé, no a veces eh, eh, yo alguna vez, Fui a un evento, a un congreso de, de, de hombre a hombre hasta allá, a Ciudad Juárez. Me acuerdo que fui con, con Gus. Y, y al fin nos tocó ver, fue la primera vez que yo vi a un, a un hombre que se llama Cash Luna. Y pues para, primero para mí empezó bien su predicación y todo, ¿no? Pero ya de repente empezó como a, empezó a volar el, el amigo y, y de repente hablaba de la presencia de Dios y de la unción de Dios, ¿no? Y llegó y se acercaba a la gente y le decía... ¿No? Y la gente lo tocaba y se sacudía, ¿no? Y de repente llegaba con otro y le ponía el pie y le decía, tócame. Y, y así de, ¿qué onda con este cuate? no y, y ya la verdad es que no, nos salimos de ahí y ya no seguimos con este eh, viendo no, escuchando, ¿no? Pero, pero yo no veo a Jesús así. Yo no veo a Jesús así cuando le dice, mira, no me toques. Y, y fíjate algo muy interesante en, en, en el Apocalipsis. Cuando dice la Biblia que Juan vio a Jesús, Jesús ya había ascendido al trono y ahora Jesús se le revela a Juan cuando estaba ya muchos años después, él estaba en la isla de Patmos y, y dice la Biblia que cuando Juan vio a Jesús, dice que cayó como muerto a sus pies. Ahora yo te pregunto, ¿cómo estaba Juan cuando estaba ahí tomando la última cena o cuando estaba con ellos? ¿Qué hacía Juan? Dice que se le recostaba en el pecho. Imagínate esa cercanía que se le recostaba ahí. Cuánto amor de Jesús. Ahí dice que lo abrazaba. Pero cuando Jesús se revela con, con quien es, ahí en la grandeza, en su poder, en su majestad, dice que cuando Juan lo vio, no fue al pecho. Dice que cayó postrado al ver la gloria de Dios. ¿Sabes? A veces somos un poco no sé cuál es la palabra correcta, pero pero a veces nos pensamos que Jesús sigue siendo este Jesús humano que vino, que era eh, 100% Dios, 100% humano, pero, pero que estaba ahí y, y ahora ya Jesús ya es un, ya está en su gloria, con su poder y su majestad. Él es rey de reyes. Yo algunas veces escuchaba a algunas personas que me decían, pues sí, no, sí, pues Chuchín y yo nos llevamos bien. Y dices, ¿Chuchín? Perdón, es Jesús, es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes, el Señor de señores, es el que está a la diestra del Padre, es amoroso, sí, sigue siendo amoroso, te ama, sí, te ama, te cuida, está contigo, sí, pero hay una, debe de haber una reverencia hacia Él, Él es santo. Fíjate, dice, no me toquen porque no aún no he subido a mi padre, más ve a mis hermanos. Y fíjate qué interesante esta situación, ve a mis hermanos. Cómo Dios quiere que nosotros trabajemos con la iglesia primero, trabajemos con el corazón de, las herman, de los hermanos. Hemos visto una situación tan triste y tan fuerte generalmente en varios lugares donde hemos ido. Hay pastores que, que están solos que necesitan ayuda desesperada de, de otros pastores o otros hermanos de la propia iglesia. Y la iglesia no se quiere levantar. Hemos ido a lugares donde, donde hemos visto gente que ha vendido todos, todos sus bienes, todos sus recursos, sus ahorros, compran una, un pedazo de terreno, levantan ahí un lugar para misioneros, para la iglesia, para que vayan y, y estén ahí un tiempo. Y de repente, cuando vemos estos hermanos, conocimos dos matrimonios en una reserva de apaches en Estados Unidos y, de, y estos hermanos pues eran grandes, de edad grande, y, y no había nadie que siguiera lo que ellos estaban haciendo o lo que Dios les había movido a hacer. Y hemos ido a otros lugares, en la sierra, en Chiapas, en Oaxaca, en Hidalgo, donde vemos que hay pastores ya grandes y no hay jóvenes o hombres que quieran seguir con la obra que están ahí. Y Dios le dice a María, mira, ve, ve a mis hermanos, diles que subo a mi padre y a su padre. No solo es mío, es su padre. A mi Dios y a su Dios. Y María fue y dice que dio las nuevas de lo que había visto. Pero el problema ahora nosotros es que nosotros nos estamos quedando con estas buenas nuevas. Es que Dios está haciendo cosas en tu vida. Es que Dios está haciendo cosas en tu corazón, pero nosotros nos estamos quedando con estas cosas. Y tú y yo tenemos que animar a la iglesia. Tú y yo tenemos que llevar esto al corazón y al pueblo de Dios. Y Jesús se revela después a otro, a, 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 cuando se revela a los discípulos, dice que no estaba Tomás, y que cuando llegó Tomás le dijo, no, pues hasta que yo no meta mis manos ahí en su costado y en sus manos voy a creer. Y Jesús se le aparece todavía con tanto amor, tanta bondad y les dice, pues mira, no seas un incrédulo, sino sea un creyente, mete tus manos. Todavía Dios tiene esa, esa bondad de aparecerse en nosotros. Y estaba leyendo algo que quiero compartirte, dice, mira, las heridas eran más que mera identificación. También eran evidencia del precio por la salvación que había sido pagado y de que el hombre en realidad podía tener paz con Dios. La base de toda nuestra paz se halla en la persona y obra de Jesucristo. Él murió por nosotros, resucitó de los muertos en victoria y ahora vive por nosotros. En nuestros temores no podemos dejarlo fuera. Él viene a nosotros con gracia y nos da seguridad mediante su palabra. Y, y Proverbios 27.2 27.6 dice, fieles son las heridas del que ama. Las heridas de Jesús nos revelan que tenía que haber un precio que pagar por, su salva por la salvación de nosotros. Y esa salvación ya la pagó Él. Y Jesús le dice a sus discípulos cuando se les aparece, paz a vosotros. Y yo le decía a mi esposa, porque después más adelante les dice otra vez, paz a vosotros. Y le decía, ¿por qué habrá reiterado paz a vosotros? Dice, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y fíjate, y algo que, que veía también dice que a pesar de sus muchos fracasos, el Señor les encargó su palabra y su obra a estos hombres que habían abandonado al Señor. A pesar de sus muchos fracasos. Yo he tenido muchos fracasos en mi vida. Y... Yo he visto la gracia y la bondad de Dios. Yo no, yo no me siento el mejor predicador y sé que no lo soy. Pero lo que sí he visto es que Dios ha sido tan bueno y tan bondadoso en mi vida que me da el privilegio y me concede la gracia para anunciar su palabra. Y no solamente aquí, hermano, no estoy hablando de un púlpito. Estoy hablando de que nos ha dado el privilegio, como dice, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Así yo quiero que ustedes vayan y lleven esta palabra y lleven esto que les he anunciado y que ustedes han visto. Eso se los dijo a los primeros, a los primeros discípulos. Y Jesús determina diciendo a Tomás: Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque nos, alguien de aquí ha visto a Jesús. Pero estamos creyendo, ¿no? Hemos creído. Sí, hemos creído. ¿Por qué? ¿Por los milagros de Jesús? Bueno, algunos han creído por los milagros de Jesús, pero, pero debemos de creer, si Dios nos atrajo a través de un milagro, ahora debemos de creer porque su palabra lo dice. Porque hubo muchos que siguieron los milagros de Jesús y se apartaron de Jesús. Hubo muchos que vieron la sanidad, que se levantaron muertos y siguieron a Jesús y después se apartaron de Jesús. Hubo una multitud que fue alimentada, fue pues recibió, esos cinco mil recibieron la comida y después se apartaron de Jesús. Así que no seguimos a Jesús por sus milagros, lo seguimos por sus palabras. Y si Él nos hace un milagro, ¡Gloria a Dios! Pero si no nos hace un milagro, pues ¡Gloria a Dios! Así que hermano, volviendo a Apocalipsis 1, lo que te decía hace un momento de Juan, Dice que Juan estaba, dice Apocalipsis 1.9, dice yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teátira Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo de Dios, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como eh, blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Fíjate, gente, interesante cómo hace Juan este. Dice, su cabello y su cabeza eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, no dice era blanca lana, era fuego, no dice era como, porque no había palabras para describir lo que él estaba viendo, él estaba haciendo una comparación que tenía el alcance con lo que podía comparar a Jesús, sus ojos eran como fuego, como una llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Han oído las, el estruendo de las muchas aguas, hermanos? ¿Dónde podemos oír un estruendo de muchas aguas? ¿En el mar? ¿Dónde más? ¿Qué tiene que ver con agua? ¿En un relámpago? ¿En los ríos? En las cascadas, hermanos. Cuando tú te pegas a una cascada y nada más oyes, tú estás ahí hablando con alguien más y le tienes que estar gritando porque no oyes la voz. Su voz, imagínate cómo habla el Señor cuando le vi caí como muerto a sus pies y Él puso su diesta sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene el dominio sobre la muerte. Y dice la Biblia más adelante en Apocalipsis 20. Dice que Juan vio igual un trono, un gran trono blanco. Y que el que estaba sentado en él, dice que delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Imagínate la tierra huyendo. No sé si has visto las, esas caricaturas donde sale el mundo, ¿no? Con piecitos y, y que está como sufriendo por todo lo que es la humanidad estamos haciendo, ¿no? Pero imagínate al mundo ahí corriendo, ¿no? Delante del trono. Pues eso es algo figurativo. No quiere decir que la tierra está huyendo. Quiere decir que no hay nadie que pueda estar delante de la presencia de Dios. No hay nadie que pueda estar delante de la presencia de Dios. Y dice que Juan vio a los muertos, grandes y pequeños, ante de pie ante dios y que fueron abiertos los libros y otro libro fue abierto el cuál es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el hades recuerdas la muerte todos cuando nos toque morir ahí vamos a estar esperando dice que la muerte y el hades entregaron a sus muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí es donde, mira bien, el juicio de Dios. La muerte y el Hades no tienen poder sobre Cristo. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido comprados. Tú y yo, dice segunda de Corintios, Primera de Corintios 15, perdón, dice en el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las, a las Escrituras y que apareció a Cephas y después a los doce y después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo, me apareció a mí, a mí. Ahora Cristo resucitó. Dice más adelante que sí, en el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿de ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis. En vuestros pecados. Así que. El versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado. De los muertos. Cristo ha resucitado. De los muertos. Y eso es algo que nosotros. Celebramos hoy. Y eso es algo que deberíamos celebrar. Cada ocho días que Cristo resucitó. Y eso es algo que Él ha hecho. Dice Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, como hablamos al principio, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y el versículo 26 dice: Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Quiero terminar ya, casi. No, todo me quedan un minuto. Juan, volviendo a Juan capítulo 20, después de que hablamos de todo lo que hizo la, Jesús, resucitó, se mostró a, sus, a María, se mostró a sus discípulos, se mostró a Tomás, dio evidencias y ahorita leíamos que Pablo escribió, dice, más de 500 personas vieron a Jesús resucitado y en ese momento dice, algunos todavía viven, otros ya duermen, ya habían muerto. Pero ellos dieron testimonio. Ahora dice Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero me gustan los peros. Pero estas, las que están aquí, dice, se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Cuando Juan escribe su evangelio es para que la gente de cualquier época y cuando se escribió el evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas y cuando se escribió el libro de los hechos y las cartas que están ahí en el Nuevo Testamento, Romanos, Corintios, Gálatas, todas las que vemos ahí se escribieron para que toda la gente pudiera saber de Jesús y pudiera saber que hay vida en Jesús. No es necesario que vean a Jesús para que crean, pero tienen que oír de Jesús. Lo que, si para ellos, para los primeros cristianos, fue una bendición ver a Jesús y saber que estaba vivo, pero no fue eso lo que lo salvó, lo que los salvó fue que creyeron en Jesús. No se salvaron por ver a Jesús, se salvaron por creer en Jesús. Entonces, todo el énfasis en el Evangelio de Juan es, crean, crean, crean. Hay casi 100 referencias en el Evangelio de Juan en que deben de creer en Jesús. Al leer el relato de Juan te ves frente a frente a Jesucristo. ¿Cómo vivió? Lo que dijo, lo que hizo. Toda la evidencia apunta a la conclusión de que en verdad Él es Dios venido en carne, el Salvador del mundo. Y Juan solo tomó selección de algunas cosas que fueron las que escribió porque dice que si Hizo más cosas y si se hubieran escrito dice no alcanzarían los libros para escribir lo que Jesús hizo. Pero todo lo que Juanes seleccionó lo escribió para ti, para mí, para que leyendo creyéramos, creyéramos. Ahora, Jesús dice como él me envió el Padre yo los envío a ustedes. Y ese es el tema de todo esto que Dios quiere hablar y hacer en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con esto que tú y yo creemos? ¿Qué vamos a hacer tú y yo con todo esto que el Dios ha hecho en nuestra vida? Dios no nos compró, nos lavó, nos purificó y nos limpió para venirnos y ponernos de adorno en la iglesia. Eso no lo hizo Dios para nosotros. Dios nos lavó, nos compró, nos perdonó. Dice, así como Él me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Sandy decía, tengo algo en mi corazón aquí que me está moviendo a salir y a gritarle a todo el mundo. Él resucitó. Sabes, eso es algo que debemos de tener para salir y anunciarle a la gente que Él resucitó que Él no está muerto que Él vive y vive para siempre y que en Él hay perdón de pecados que esa, ese pecado que entró por un hombre, Adán, ahora por un hombre, por Cristo, trajo vida y Él venció la muerte la muerte que vino como consecuencia del pecado que la paga del pecado es la muerte Jesús la venció por eso resucitó, por eso el Padre lo resucitó. Y Pablo dice, si Él no resucitó y si no hay resurrección, vano es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Somos hallados falsos testigos, seríamos unos mentirosos. Todos los predicadores y los que hablan de la resurrección seríamos unos mentirosos. Pero Pablo dice, pero Cristo resucitó. No lo hemos visto, yo nunca he visto a Jesús resucitado. Pero yo creo que Él resucitó. Yo creo que Él vive en mi corazón. Yo creo que el Padre lo levantó de los muertos. Yo creo que Él murió en una cruz por mis pecados. Yo creo que ahora Él me ha perdonado y me ha dado vida y vida en abundancia. Y yo creo que Él está conmigo todos los días de mi vida hasta que me muera o hasta que Él venga por mí o por la iglesia. Pero tengo una comisión. Tengo una comisión. Pablo dice, impuesta me, me ha sido dada esta comisión. Y otra versión dice algo más fuerte, dice, estoy obligado a anunciar el Evangelio. Estoy obligado. Muchas veces decimos, ah, bueno, eso es para los evangelistas, eso es para el pastor, eso es para los misioneros que vayan y prediquen. No, hermano, esta comisión es para la iglesia, para la iglesia, tú eres la iglesia, no es para unos cuantos, no es para los ungidos o los o los mejores, no hermano, esta comisión es para la iglesia y Jesús dice, como el Padre me envió, yo así los envío vayan y vayan habla de, de movimiento, habla de no estar estáticos, habla de que tienes que buscar, tienes que Poner cosas tuyas, tus recursos, tu dinero, lo que tengas para, para invertir en el reino. Si tú tienes mucho dinero y no sabes qué hacer con él, dime. Yo te voy a decir dónde hay necesidad. Hay tantos misioneros en alrededor del mundo que necesitan apoyo. Hay tantos pastores que necesitan apoyo en su iglesia. Hay tanta necesidad, hermano. Tú puedes canalizar esos recursos que tienes para invertirlos en lo eterno. En lo que va a permanecer para siempre en el reino de Dios. Tú puedes hacer las cosas que Dios te está llamando y mandando y ordenando hacer. No es una sugerencia, hermano. No te está diciendo, pues si quieres, ve. Es ve, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles. Todas las cosas que yo les he mandado. No le vamos a ir a enseñar nuestros pensamientos o nuestras cosas que creemos que dice la Biblia. Nosotros tenemos que llevarles lo que Él dice en su palabra. No mis imaginaciones o mis percepciones. Lo que dice la Biblia, hermano, es su palabra. No es mi palabra, ni es lo que yo creo o mi evangelio. Es el evangelio del reino. Es la palabra de Dios. Así que, hermano, esta resurrección que ha hecho Jesús, ¿nos la vamos a quedar? ¿Qué vamos a hacer con esta obra tan grande que nunca ha sido hecha en la historia? La resurrección de Cristo. ¿qué vamos a hacer con esta noticia que María vio y estaba confundida y tenía miedo? Y Jesús le dijo, María, ella entendió que era Jesús, ¿cuándo nos va a caer el 20? Y María fue y corrió y les fue anunciando a todos. Y estos discípulos acobardados, encerrados, cuando Jesús se les apareció, ya dice después fueron llenos del Espíritu Santo y fueron y trastornaron el mundo. Y anunciaron el Evangelio, estos pocos 120, primero 12 y después 120 hombres reunidos, se convirtieron en lo que ahora vemos, millones y millones de personas alrededor del mundo que seguimos, conozco, que estamos conociendo y seguimos conociendo al Señor. ¿Pero qué crees? Todavía hay millones y millones que ni siquiera han oído el nombre de Jesús. Tú y yo estamos, hemos oído que Jesús viene, ¿verdad? Sabemos que Jesús viene, pues hay millones que ni siquiera han oído que Jesús ya vino una vez. Así que no te estoy diciendo que te vayas de misionero a otro lado, no. pero haz tu trabajo aquí, asume la obligación que Dios nos ha dado y no tengas miedo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y Él va con nosotros y no vas a hablar tú. Jesús les dijo a sus discípulos cuando vayan a dar testimonio de mí ni se preocupen por lo que digan. En ese momento el Espíritu Santo les va a decir lo que tengan que hablar. Tú solo llénate de esto. Llénate de la palabra y cuando tengas que hablar Dios va a llenar tu corazón y tu mente de lo que tengas que hablar pero de lo que ya tú te llenaste. Amén. Cierra tus ojos. Señor gracias, gracias Padre por resucitar a Jesús de los muertos, gracias porque creemos que Él resucitó, Señor y creemos que Él está a la diestra tuya reinando, Padre ayúdanos a cumplir tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos a cumplir tus planes eternos en nuestra vida, Señor, no los nuestros. Ayúdanos a no tener miedo, aun cuando las cosas vengan, se presenten difíciles, Señor. Ayúdanos a saber que tú estás con nosotros, que tú eres el Rey soberano, Señor, y, y que cuando oímos que tú has resucitado, Señor, ayúdanos a creerlo, que es una obra sobrenatural, que no es cualquier cosa. No estamos hoy celebrando un, un año más, Señor. Estamos celebrando tu resurrección, Jesús. Ayúdanos a que nuestra mente, nuestro corazón, quede esto grabado, Señor. Y ayúdanos y enséñanos, Señor, a llevar esto a aquellos que no lo tienen. Danos en nuestro corazón, Señor, valor para anunciarte, para predicarte, para hablar tu verdad, para hablar las buenas nuevas, para decirle al mundo, Señor, que, que en ti hay paz, que en ti hay perdón de pecados, que en ti puede haber esa sanidad en el corazón, Señor. Ayúdanos a llevar esta palabra, Señor, a aquellos que lo necesitan. Danos oportunidades para hacerlo, Señor. Y ayúdanos a ver que tenemos que hacerlo, Señor. Que no es una sugerencia, sino que es una obligación que tenemos que hacer, Señor. Por favor, Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a cada una de las personas que hoy vinieron y están aquí, Señor. Bendícelos grandemente, bendice sus corazones y, y ayúdanos, Padre. Necesitamos más de ti, más de tu amor y más de tu bondad, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestros corazones y nos ayude y nos lleve, Señor, a cumplir tu voluntad, Señor. Tu comisión que le has dado a la iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.